1: Hola, soy Ricardo Ramírez, soy el portavoz y asesor del de Brennan Center. Lo que estamos viendo ahora, digamos desde 2015, 2016 al día de hoy, es algo que es completamente distinto. El volumen de la desinformación, de los intentos de confundir a las personas, de desmotivar a las personas, es algo que, de, de gracia aparte, ya eh, vemos que es más bien para eh, pues confundir y eh, cambiar los resultados de unas elecciones cuando se supone que estemos votando en base a esos méritos, ¿verdad? Así que es algo completamente distinto. No estamos hablando de eh, mira, que un político eh, pone un tema, lo describe de cierta manera. Ya estamos hablando de que un, un partido o la mayoría de los partidos usa su maquinaria, su voz, para darle vida a estas mentiras y para confundir a la gente, para que haya menos confianza en estos sistemas democráticos, cuando sencillamente pues, no es el caso.
0: Estamos hablando en este caso específicamente de lo que pasó en el 2020 con el presidente Donald Trump en la búsqueda de su reelección, su derrota ante Joe Biden, el hecho de que él no haya reconocido esa derrota y que siga esparciendo eso que algunos medios llaman la gran mentira del fraude electoral. Y estamos hablando entonces también de cómo el Partido Republicano se ha hecho eco de esa mentira y, y cómo algunos de los candidatos que están ahora presentándose para elecciones eh, ¿Han trabajado ese discurso de poner en duda la limpieza del sistema electoral? Sí, justamente.
1: Después de las elecciones del 2020, vimos que grandes porciones del sector conservador se dieron la tarea de sembrar esta desconfianza, de decir pues estas mentiras que no son verdad, que el presidente Biden no había ganado las elecciones, cuando todos los datos, las cortes, los análisis demuestran que en efecto, sí. Eh, el presidente Biden ganó las elecciones. Ahora bien, el electorado está cambiando. Y para los políticos esto quiere decir que van a tener que asumir posturas que atraigan estos votos, ¿verdad? Hay más latinos, hay, hay más, es más diverso el, el electorado, se ve mucho el voto de los jóvenes. Pero si ellos no quieren cambiar sus posturas, para, si quieren seguir favoreciendo a los mismos sectores de siempre, pues entonces vemos que están acudiendo a estas otras tácticas. Lo de la gran mentira no es algo de mentirilla. Es sembrar esta idea de que no se puede confiar en la democracia para entonces cambiar las leyes de votación. En el Brennan Center monitoreamos los esfuerzos por restringir el acceso al voto que se da en los estados. En 2018 y 2020, 2022, hemos visto muchísimos esfuerzos de. Es dificultar el voto. Todas estas leyes que se van aprobando a nivel estatal no se aprueban en un vacío, se aprueban en un ambiente mediático y retórico donde las personas el electorado tienen esta idea de que se debería estar restringiendo el voto para no permitir a ciertas personas votar ¿verdad? bajo la premisa con la excusa de que hay cierta falta de seguridad. Es una manera de cerrarle la puerta a ciertos votantes cuando, como dije al principio, deberíamos estar abriendo esas puertas y que la gente salga a escuchar, obviamente de manera segura, con confianza en las elecciones, pero que las elecciones realmente reflejen la voluntad del pueblo y la voz de la gente.
0: Ricardo Ramírez, especialista de Brennan Center. El fenómeno de la desinformación electoral no es exclusivo de Estados Unidos. Lo hemos visto en las recientes elecciones en Colombia o en Brasil. Hay quienes advierten incluso que hay una transnacional de la desinformación que pone a circular contenidos falsos y los somete a prueba en diferentes países para luego adaptarlos a otros. Entre quienes mantienen esta teoría está Cristina Tardáguila, directora de programas del Centro Internacional para Periodistas de Washington, D.C., y quien escribe en Univision Noticias, el espacio Crónicas de la Desinformación. En tu última columna, en El Detector de Univisión, Cristina, hablabas de una especie de transnacional de la desinformación y cómo los flujos de desinformación iban viajando de América Latina y de Estados Unidos. Y específicamente decías que América Latina estaba siendo utilizada como laboratorio para fake news electorales en Estados Unidos. ¿Cómo funciona eso?
2: Carlos, eso es una, algo muy evidente. Eh, para los que trabajan eh, combatiendo la desinformación, ¿no? Es muy claro que Estados Unidos es un gran exportador eh, de mentiras y de datos falsos, de narrativas conspirativas, ¿no? Y eso hemos visto eh, a lo largo de la pandemia y ahora eh, en las elecciones del midterm eh, también eh, queda claro. En la columna que mencionas, yo enseño a los lectores que... El movimiento que nos sorprendió aquí en Estados Unidos en el 2020, eh, el movimiento este que cree eh, que en las elecciones eh, tu, hubo fraudes en las elecciones, eh, que, bueno, que el voto por algún motivo eh, fue alterado eh, o manipulado, pues este movimiento que, claro, eh, incluso llevó mucha gente a, a participar en la evasión del Capitolio, no está dormido, no ha desaparecido, no ha disminuido, como puede parecer, ¿no? Para quienes están en Estados Unidos y no acompañan las noticias de, de otras partes de Latinoamérica. En Brasil y en por lo menos otros dos países, y ahí puedo nombrar eh, con tranquilidad a Colombia y a Costa Rica, que también tuvieron, tuvieron le elecciones en el 2022, estas narrativas han salido de Estados Unidos eh, desde el 2020 y ahí. Eh, también eh, se presentan con la con el mismo eh, con la misma fuerza con la misma intensidad pero eh, con con grados y formas distintas no formatos distintos y, y así que lo que tenemos que esperar aquí en Estados Unidos es que eh, ahora tras las midterms eh, que vayamos a ver bastante eh, esta esa desinformación esa narrativa conspirativa los eh, eh, que se vio en 2020 pero posiblemente aún más fuerte porque los informadores han estado probando eh, en América Latina.
0: Pero eso, eso se da porque, digamos, hay características similares entre los procesos electorales o las sociedades de estos países, guardando las distancias, por supuesto, entre Estados Unidos y esas sociedades latinoamericanas, que permiten que se reproduzcan. O hay, entiendo yo el tono, una especie de industria de la desinformación que está haciendo ensayos en mercados como cualquier otra industria ensaya productos en mercado para ver cómo los usa después en otros. ¿Es la primera opción o la segunda?
2: La segunda, Carlos, no tengo absolutamente ninguna duda. ¿no? Eh, los procesos electorales... Eh, son razonablemente distintos, ¿no? Eh, eh, claro que todos suponen la participación democrática, pero por ejemplo, eh, en Estados Unidos vota la persona que quiere votar, ¿no? Y en Brasil están obligados. Todos los ciudadanos entre 18 y 70 años tienen que eh, ir a las urnas, ¿no? Así que es una gran, gran, gran diferencia. Eh, y, y, y entonces me quedo con la segunda opción, que es esa idea de que eh, la desinformación, sí, lo has dicho muy bien, es una industria genera dinero eh, genera clics y bueno conectando con otra no, noticia reciente no hemos visto eh, eh, la sentencia en contra de Alex Jones que es eh, un gran fue y siempre será me imagino un gran desinformador eh, pero las prácticas eh, que, que que aplicaba Alex Jones eh, en el 2020 están se han esparcido y se están viendo eh, en, en Latinoamérica. Entonces sí, eh, hay una industria productora de desinformación que eh, tiene mucha fuerza en los Estados Unidos, tiene mucha presencia aquí. Y claro, Estados Unidos es, eh, sigue siendo una potencia eh, mundial y obviamente continental. Así que eh, estos personajes, estos desinformadores... Eh, entran en contacto constante con, el, con otros desinformadores de otras regiones y con ellos intercambian eh, datos. Es muy curioso ver, por ejemplo, eh, cómo, cómo de cercanos son los hijos del presidente Jair Bolsonaro de Brasil que intentaron la reelección. Eh, sus hijos son muy amigos de los de los Trump. no son, eh, Han estado con Steve Bannon, han estado con muchos de estos eh, grandes eh, eh, empresarios, por ejemplo, el, el, el dueño de, de, de Getter, eh, la plataforma, la red social, ha estado participando, fíjate, Carlos, en, en una manifestación que pasó en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Así que las conexiones no solo son visibles por medios digitales, por ver que las narrativas eh, se adaptan de un país al otro, eh, pero también que físicamente eh, están ahí.
0: Ahora, eh, si hay una industria, eh, hay un negocio, evidentemente. En el caso de Alex Jones, sabemos que él eh, hacía mucho dinero, él y sus empresas, eh, con la promoción de productos asociados a los espacios que tenía en YouTube y en su radio personal. Eh, pero hay algo más allá de simplemente querer hacer dinero con la difusión de desinformación. Y es algo que está atacando al el sistema, el sistema democrático, a los sistemas electorales. Porque cuando alguien como Donald Trump pone en duda la limpieza y la justicia del triunfo de Joe Biden, en última instancia, quizás no está ganando dinero, pero lo que está haciendo es debilitando eh, las bases del sistema democrático. La pregunta es: ¿con qué fin?
2: Yo creo, Carlos, que hay el dinero eh, que viene directamente, como mencionas tú, ¿no? O sea, el banner que entra en la página del desinformador y genera le y genera eh, algunos céntimos de dólar, pero también hay el dinero indirecto, ¿no? En el momento en que tú pones, tú usas la desinformación para movilizar eh, 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 apoyadores, por ejemplo, y los apoyadores hacen donación de campaña, ¿no? Y eso se ve muy, muy, muy eh, evidente ahora mismo en la campaña brasileña. ¿No? Eh, eh, la, de la desinformación se esparce entre los apoyadores, aumenta la, la polarización y, claro, en la polarización tomas, tú decides en qué equipo estás y vas con todas las armas, incluso con dinero, a apoyar tu lado. ¿No? Entonces, uh, el aumento de donaciones. Uh, a los partidos políticos y a los políticos que están eh, utilizando desinformación es, es evidente. También eh, está el, el hecho de que, bueno, si uno logra, digamos, probar que hubo fraude en alguna elección y que se cancela la elección, y bueno, ya estoy no tirando muy para, para el futuro, pero eh, el presidente que está en el poder, por ejemplo, eh, sigue en el poder, y poder es dinero. Así que, como te digo, eh, al fin y al cabo... Eh, lo que realmente resulta es como dices bien eh, un ataque claro a la democracia eh, que sale de Estados Unidos que vamos, es un país eh, conocido por su democracia no, respetadísimo por su democracia se esparce por América Latina eh, con, con narrativas tan fuertes y, y, y tan impactantes y, pero al fin del día eh, lo que está por detrás es el, el, el deseo de llenar los bolsillos y mantener poder eh, yo diría que, que eso es lo que mueve la máquina de la desinformación.
0: ¿Y hay manera de contrarrestar ese flujo de desinformación?
2: La pregunta de un millón de dólares, <risa>
0: Bueno, el dinero justamente, ¿no? El
2: dinero <risa> y el dinero. Ojalá tuviera esa respuesta así de fácil. Yo, yo creo mucho en el poder eh, de la prensa. Eh, pongamos un ejemplo. Uno cuando tiene un problema en el, el diente va al dentista, ¿no? Cuando tiene un problema en el corazón va al cardiólogo. Pero cuando tiene un problema de información va a cualquier blog, al Twitter, al WhatsApp. Eh, yo creo que tenemos nosotros periodistas que explicar a la población que nosotros hemos estudiado y somos experts ¿no? en, en producir información de calidad, así como un dentista es capaz de eh, curar el diente, un cardiólogo capaz de eh, eh, mejorar el corazón o impedir un infarto. ¿no? Entonces, esto es el primer paso y eso supone eh, educación. Yo creo mucho, eh, y eso es claro, no es una solución que, va, que vamos a ver eh, efectos en unos dos años, estamos hablando de generaciones, ¿no? tenemos que enseñar a, 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 a la gente qué hacen los periodistas y cómo hacen lo que hacen, ¿no? eh, y dejar muy transparentes eh, eh, el proceso. Eso es a largo plazo. Por otra parte, creo que tenemos que trabajar a corto plazo en dos, en dos caminos. Uno, la colaboración. ¿No? Eh, hemos visto varios proyectos colaborativos entre periodistas para, para protegerse, no contra para proteger la sociedad contra, contra la desinformación, pero yo todavía he hecho en falta proyectos eh, colaborativos que involucren a otros profesionales. Hemos visto en Argentina, por ejemplo, en las últimas elecciones eh, cómo los marketeers, ¿no? los responsables de hacer marketing en el país, los publicitarios, se sumaron al grupo de los periodistas y e hicieron buenas piezas de para echar en la televisión, no, para poner en la radio, eh, pero sigo echando en falta que haya otros otros profesionales involucrados, ¿no? Tenemos que involucrar a los profesores, tenemos que involucrar, pues, a los dentistas, a los cardiólogos, ¿no? Para que la gente eh, es una pelea de toda la sociedad, no solo de periodistas. Y por el segundo lado, también a corto plazo, es estar muy 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 pendientes, Carlos, de, de qué hacen las plataformas, ¿no? Eh, estar seguro eh, de que las primero las plataformas tienen políticas públicas sobre qué van a hacer con desinformación. Y ahí, ojo, eh, las plataformas suelen tener esto muy claro para aplicación en los Estados Unidos, pero no lo tienen muy claro para aplicación en otros países de América Latina. Y, y, y te cuento un ejemplo, puede parecer tonto, pero eh, una de las plataformas más grandes en Brasil ahora mismo es TikTok. Y en TikTok, eh, en la página que pone la política pública de TikTok para elecciones en portugués, eh, habla de el voto por correo que es una cosa de Estados Unidos en Brasil no se vota por correo, nunca se votó por correo así que ese es el tipo de tipo de cosas que tenemos que estar muy atentos las las plataformas están poniendo la debida atención a las elecciones y a la desinformación de salud por ejemplo eh, específicas de cada país y además de eso están realmente aplicando esas políticas o eso es algo, solo un documento firmado para que alguien lo vea ¿no? así que Solución fácil no hay, Carlos.
0: Bueno, con ese mensaje pesimista, cerramos el...
2: No, pero vamos a ver. Yo creo que aquí vamos a terminarlo bien, Carlos. Vamos a decir que que también es la gente tiene un gran papel, ¿no? Los que nos están escuchando, eh, tienen que concienciarse de que ellos también hacen parte de esto. Así que por favor, la próxima vez que vean cualquier cosa en las redes sociales, eh, atención a la emoción. ¿no? ¿Qué emoción uno siente? Si es mucha rabia, mucha alegría, mucha desesperación, mucho cualquier cosa, la, la, la tendencia de que sea algo manipulado falso es grande porque el periodismo eh, no suele eh, buscar emociones muy grandes, ¿no? Suele, bueno, impactar, pero no suele dejarte loco, dejarte enojado, ¿no? no Eso no eso no es una 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 práctica de periodismo. Y claro, buscar el quién, el cuándo, el cómo y el por qué, si hay fuentes, ¿no? Y usar el Google, el Google Image, por ejemplo, que es super fácil, entonces así, que queda la invitación a Carlos para que la gente también eh, se involucre ¿no? con nosotros. Eh, nuestra audiencia puede ayudar mucho a nosotros dos, al detector, a Univision y, y a todo Estados Unidos y los latinoamericanos.
0: Las mentiras tienen las patas cortas. O primero se agarra a un mentiroso que a un ladrón. Esas viejas consejas populares no están siendo tan ciertas en la política estadounidense hoy. La gran mentira viene rodando desde 2020 con fuerza, y de lo que pase en estas elecciones dependerá si seguirá siendo un tema para las presidenciales del 2024. Hasta acá esta edición de Politiqueando. Les habló Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Hasta la próxima.